0: h 各位听众朋友，大家好，又是一个星期的开始了，非常高兴在空中跟大家相会，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，我们都晓得呢，台湾是宝岛，而且台湾到处都有山林。不过您知道吗？台湾的土地呢，森林的面积呀、啊，就占了。百分之六十以上，那我们也晓得森林呢，就是吸收二氧化碳的一个重要的关键嘛，哈。但是呢，有学者认为说呢，我国的国发会啊，公布了台湾二零五零净零排放的路径当中呢，对于这个森林吸收二氧化碳量的这个目标呢，哎，太保守了。哎，那为什么会觉得太保守呢？如何有更好的策略呢？今天在我们的节目当中，因为我们的节目呢非常关心这个台湾的永续发展，它可以说是一个全球性的议题嘛，哈。那对于我们人类的挑战呢是越来越重大，所以在这一集里面呢，邀请了长期研究永续发展、绿色经济，还有。环境保护的专家，也是我们前中华经济研究院的院长，现任中研院经济所兼任研究员的萧代基教授，那么来分享究竟我们台湾可以如何更积极的来使用所谓的森林减碳。我们欢迎萧院长，您好
1: 。啊，您好，大家好
0: 。呃，院长，今天很高兴你到我们的节目现场来哈，谈这个环境的永续啊，如何这个减碳？因为事实上呢，我们政府也是定下了一个目标嘛，就是二零五零，我们希望。近零碳排，那大家就认为说，哇，那你定了这个目标，你怎么样达到这个目标，其实是不容易的哈。那因为我知道，就是说院长您特别重视所谓森林碳汇这件事情，那你也觉得说，台湾二零五零近零排放的路径呢，对于森林碳汇的目标是太保守了。那我跟听众解释一下，这个碳汇哈，指的就是一样二氧化碳的碳，汇呢就是汇率的汇哈、啊，森林碳汇。那我们先请院长说明一下，到底。什么是森林碳汇？它对于这个净零碳排的意义是什么
1: ？净零碳排的定义哈，就是说净排放量，就是二氧化碳或温室气体的净排放量要在二零五零的时候要等于零。嗯，那净排放量就是排放量减掉。碳的移除量，嗯嗯嗯、移除，嗯、那就是从空气中把这已经寄存的温室气体，或主要就是二氧化碳，把它移除，嗯、哎，拿掉。嗯、那我们现在要做到净零排放，就一定要移除在大气中已经有的。此外呢，还有每年排放量呢里头也要移除掉一大部分，嗯嗯嗯啊，这样才可以做到二零五零净零排放。嗯、那所以这个移除的这个工作呢，就是很重要的。那森林呢，或者是所谓的自然，靠这个大自然来做这个移除的工作呢，是其中的一个主要的一个项目。嗯嗯那移除的技术呢，除了大自然以外。另外还有用工程技术的，嗯，那就比较贵，所以比较便宜的是叫做自然碳汇。嗯、那自然碳汇有三类，第一类是森林，啊，另外就是海洋，嗯，还有土壤。嗯、<哼>那么这三大块里头，啊，现在技术比较成熟的是森林的碳汇，嗯、这是非常久的、嗯、<哼>很成熟的一个技术。那用海洋和土壤来做。除碳的工作呢，这个技术还不是很成熟。嗯
0: OK 啊、哦，所以
1: 我们要靠森林碳汇。
0: 那因此呢，我们了解了所谓的森林碳汇，因为我们知道这个树木呢，在成长的过程当中，哈，它会吸收空气当中的二氧化碳嘛，应该是这样哈。所以呢，碳汇就是指说呢，哎，把这些二氧化碳汇集起来，就好像把它储放在什么地方，就等于我们从空气当中哎把它给移除了。所以森林可以做很大的部分，哈，包括像刚才院长也提到，那海洋也可以啊，土壤也可以。可是森林，我们透过树木来。移除空气当中的二氧化碳这件事情，其实它是很关键的。那这一个功效，我们就叫做森林碳汇，哈。那刚才我在节目一开始的时候呢，我就提到说，哎，好像院长您对于国发会设定的这个森林碳汇的这个目标啊偏低，也就是说，您认为国发会对于森林它可以做出的减碳的贡献太保守了。您为什么会这样评估
1: ？这主要是因为在去年哈、啊、三、嗯、月三十号，嗯、那行政院就公布了台湾二零五零净零排放路径和策略，这个关键的一个报告。在那里面，森林碳汇呢，<是>它的规划就是在、嗯、从二零一九年现在每年的除碳量是二十一点四个百万吨的二氧化碳，嗯、那它到二零五零年。增为二十二点五个百万吨，嗯嗯,嗯，我用百万吨为单位哈，是是，那就是说，经过将近三十年的时间，才增加一点一个百万吨，哦，这太少了，三十年才三十年才增加，也就是说，现在是 21， 一，对，要到三十年以后变成22啊哈，太少了，对对对。不过这个就因为有这样子的一种声音嘛，所以在去年年底十二月二十八号。行政院就公布了台湾二零五零近邻转型自然碳汇的这个关键战略。他、就是、说三月提的是一个大的一个战略，然后呢，细致的这十二个关键战略呢是在去年年底提出来的。嗯嗯、那么其中就有自然碳汇的关键战略。嗯、在这里面就做了一些修正，提高了目标。嗯、那他说他把这个自然碳汇的目标改为呢，二零四零年增为一年呢是十个百万吨。
0: 增加十个百万，增加十个百万，从原来只增加一个百万吨，现在
1: 变成增加十个百
0: 万吨。那我就好奇了，这个数据也是都要科学数据，它应该有根有据的。为什么之前是一个百万吨，现在可以增加十个百万吨？这个
1: 我就不知道。就是说，原来是一个百万吨，那现在变成十个百万吨。哎，那我就去看他那个行政院这个报告啊，比较详细的。事实上，在他这十个百万吨这个目标，他是写出来了。可是实际上的做法呢，嗯，它是包括了森林、土壤。跟海洋
0: 哦，把海洋全部加起來、土壤也放进来了。土壤
1: 加起来，可是呢，哦、因为我刚刚讲说，土壤跟海洋的做法呢，还不成熟，不成熟，还在研究，所以到时候会有多少，它里面也没写的太详细。嗯、那森林的部分呢，是已经很清楚了，可是它写的也不够，嗯、大概它只增加了一个明确的一个数字，是说，嗯、它用增加森林的面积，嗯、<哼>加强森林的经营，提高国产材的利用这三个策略呢。那二零四零年呢？它会增加 1.36 个百万吨，嗯啊，还是很
0: 还是保守
1: 的啦。所以说它并没有一个数字，这里没有一个依据说怎么样算出来这个十个百万吨。
0: 我觉得可能我们的听众朋友接下来就会有一个跟我一样的疑问了，就是说，教授您认为说，其实我们针对于森林碳汇，也就是说森林可以发挥的减碳的功能，我们可以更积极一点。您又是根据什么来做这样子的一种说法？那我们要提高森林碳汇的手段又在哪里？
1: 这个部分呢，专家哈，我就请教了一位专家，嗯,嗯嗯，是台大森林系的教授，是啊，邱其荣教授，是我跟他讨论，我说这个规划还太保守了，我们来一个比较积极的一些做法，那么他就在今年。就是一月，他是二零二
0: 三年的一月份、嗯，他出
1: 了一本新书，哎、是叫做《森林碳汇与抵换机制》。嗯，这本新书，我们就说，我们把尽量可能的把森林可以拿来做的各种的方法，把它提出来，来计算一下潜力是多少。对，那总共有七个路径，七个做法。嗯，第一个是加强生产性人工林的经营啊，嗯、<哼>包括竹林在里面。那第二个是加强森林经营的碳汇啊，这两个不同，嗯、一个是生产性的人工林，嗯、那第二个是其他的，嗯、就是不是人工林是原始林，嗯、那这个也有很大的潜力，嗯、可是要用经营的方法才能够提高。嗯，所以经营的方法就是有些要老了就要把它砍掉，变成木材，变成家具，嗯，然后呢再去种新的，就是老树已经老化了。我们种新树，那么它可以快速的成长，比那个老树会吸收更多的二氧化碳
0: 。OK， 好，我觉得这个就是关键了哈。就说像过去，也许我们一般人，我们就说哦，那个我们听到的政策好像就是说，台湾有很多的这个山林，然后我们有很多的森林是采取保护措施嘛，就是我们不要动它，我们也禁止什么烂垦烂伐，对不对？只要森林在，对于我们降低这个温室效应或者是减碳就会有功效。可是呢，包括您以及邱教授，对不对？会认为说，其实还有更积极的方法。因为一棵树木哈，它吸收空气当中二氧化碳最强最大的时机是它在成长期，对不对？它成长期，它要透过光合作用，然后它吸收空气里面的二氧化碳。可是如果它变成已经是一个大树了。不再成长的话，可能它这样子的功效就会降低，是这个意思吗？是的。那所以您的概念是觉得说，是不是就应该可以把这些先砍掉啊？对。然后再种新的树啊？对对。对那这个跟有关单位的想法是一致的吗？那这个论点也是大家都可以接受的吗
1: ？这就需要讨论，需要去推动。嗯、那么我们现在有一个政策，就刚刚您提到叫做禁伐天然林政策。对。那这个是在一九八零年开始。嗯。禁伐天然林，
0: 对嘛？不能砍伐当时的天然林都不能动、哎
1: 、都不能动。哎、除了这个以外，还有很多其他的限制，所以说造成了台湾的森林自己能够生产的木材就非常的少
0: 。好像我们百分之九十九的百分之九十九靠进口，进口对，我也吓了一跳，这么百分之九十九
1: 的木材是靠进口的。嗯、那结果那些东南亚的国家，或者是我们还从美国、加拿大、俄国进口很多的木材来，嗯、他们就在抱怨啊，他说你自己不砍，嗯。然后用我的，所以这就是一个我们自己也说不过去。所以现在原来比较支持这种政策是环保的团体，嗯、对，那他们现在了解，从环保观点来看，这其实并不是，只是以林为祸
0: 。嗯 ，OK，、啊、这是一
1: 个做法。而
0: 且另外一个，就像刚才教授讲的，其实你砍伐掉这些已经是成长成大树的这些树木来讲的话，其实在种植新的树。对于吸收二氧化碳是更好的，对对不对？对，对所以并不是说一直保留禁止这个砍伐就是最对的，也不能这样讲。不能 ，OK， 好。好所以呢，在这段的节目当中呢，我相信各位听众朋友啊，对于萧代基前院长哈、啊、做的说明呢，我们大概有个了解了。可是事实上，我们知道二零五零哈，台湾希望能够达到近零碳排，这是一个非常。不容易达成的目标，所以有很多问题是需要讨论的。这就是为什么在《春风华语聚焦台湾》的节目当中，其实我们也常常跟大家做这样子的说明，因为我觉得民众也要了解，民众不了解，其实对于很多政策的推动其实是挚爱难行的。那政府为什么有些地方会相对的比较保守？因为他怕会引起可能民众反弹，那这样当然不利于积极政策的推动。好，那我要先进一段广告，广告回来之后呢，继续来谈的是要提升森林吸碳的能力。除了正确的政策之外呢，那事实上也是需要资金的啊！做任何事情我们都需要本钱，需要资金。这些所谓减碳的资金应该要如何产生？那要如何有效的运用，才是对台湾、对全世界温室效应的减缓是最有效益的呢？广告回来，继续春风华语，聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》聚焦台湾。我们知道全球的温室效应哈，还有极端气候，或者是环保的议题，那包括就是所谓的近邻碳排，这已经不只是政府单位或者是国际的一些所谓相关的利益团体他们所关心的议题，这是我们每一个国民哈都应该要非常积极的来认识的。那今天我们在节目当中呢，我们带听众朋友了解森林碳汇这件事情，也就是说森林这些树。树木它整体能够储存二氧化碳的这个能力，我们希望它能够大幅的提升。那现在呢，我们从这个萧代基前院长口中呢，哎，我们似乎听到了民间或者是专业的教授们、学者专家跟政府的相关单位对计算森林碳汇这件事情，好像有一点不一致。那我们有没有办法让我们的森林，台湾的森林占了百分之六十哦？我觉得这是个很大的资产吧。可是你空有资产，你没有好好的运用它，那就可。以。可惜了嘛。那所以我要继续请教一下肖代基教授，就是说，专家们也认为，其实要提升森林碳汇，要有七个路径。那这七个路径，我们现在政府都有全部使用吗？还是还有些都没有用
1: ？就是很多都值得去做的，可是都没做到的。嗯嗯、第一个就刚刚讲的人工林的加强它的经营，第二个是森林经营，也就是说对老林的更新。还有其他的就是在山区里面有很多这些违规的那个农地，嗯，那这种应该要退农或者是退耕还林，嗯嗯，嗯这是一个可以做的事情。嗯，那另外还有就是都市林，嗯，都市里面也有很多的树木，森林、嗯、也是需要去经营。嗯、那另外还有就是木材，嗯，材砍下来要利用，那用呢用途尽量要延长它的寿命。不然的话，像造纸就寿命非常的短，就燃烧又把二氧化碳又回到大气里去了，哦、这碳汇功能就非常的少。<是>所以说，并不是每一棵树木里面所吸存的碳汇就永远都存在。嗯嗯，嗯要依据这个木材的利用的寿命。嗯啊，所以我们要延长进口材的林产品的寿命，嗯，也要延长国产材的。寿命那那如何
0: 延长他们的寿命呢？你你刚才说要把它砍下来，
1: 砍下来尽量去用在长寿命的用途，比如家具吗？家具啊哈，建材，
0: 建材，他们存活的这个时间都比较长。那因为当这些树木被砍下来的时候，它储放在它树木里面的二氧化碳，它的功能还是存在的，对对，对不对？但是如果你把它变成什么纸浆啊，你烧掉了，你可能又没有了，就没有了。哦、oh, ，OK，
1: 所以这样子，这个邱教授他就根据这几项路径，然后算出来说，我们全年大概。可以增加碳汇是七到十个百万吨哦，七到十啊、哦，七到
0: 十那听起来很很多啊，跟
1: 那个农委会那个目标十个百万吨呢就很接近，很
0: 接近了哈、哦，是,是,是、嗯，所以就讲说
1: 不要受到现有的法律的禁伐林的这个限制，嗯,嗯，哎，应该要想办法来去说我们以有更好的一个用途，嗯，就是要保护环境，要避免这个气候的危机，那么应该要去做。它因为它这种森林的经营。这种方式会使得森林健康，嗯，然后又吸碳，更多的吸碳，嗯，那健康的话才能够真正的保持水土。
0: OK， 好。那好像通常，比如说一些学者专家，常常也会针对某一些议题，哈，或者是产业，或者是环保等等，会提出一些建言或者新的发现。嗯、可是跟政府他们是不是能够接收这个中间的沟通啦，或者谁能说服谁？好像常常会旷日费时。那比如您刚才提到的，我们如何更活化使用森林，让森林碳会可以提升，以达到我们希望进邻碳排的目标嘛？哎，那这个目标应该是跟政府单位或者公部门是一致的。为什么在整个的策略时程上面会出现这么大的落差呢？您认为问题在哪里
1: ？不清楚啊，因为这个是真的是政治在影响了<笑>、嗯、哦。就是说，领务单位的人、领务局或林事所或农委会的人，他们了解这个功能，了解了解，可是呢，受到更大的社会的这个压力，嗯。那这压力就是在当时很大的压力之下，就有这一个进发。天然林的这个政策，哦、到现在都没有人敢去讨论它。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯讨论都不敢讨
0: 论。Okay. 就如同说，每一次我们都发现说，台湾的水费也很便宜，电费也相对便宜，可是没有人敢提要涨水费、涨电费，因为那就是全民会反对嘛。对于这个可能执政当局来讲，他们也认为说，这可能就是。捅马蜂窝的事情，所以谁都不敢这样做。<对>您认为在环保的议题上面也面临同样的困境
1: ？所以这个再去了解一下，当时为什么会有这个政策？嗯，那是因为当时领务局生产太多的木材，然后造成了一些水土保持的问题啊、哦、啊，所以当时就一刀切的命令说不准。
0: 所以也没错啊。如果说站在水土保持，因为其实森林的存在它有很多功用嘛，除了你说可以这个吸收二氧化碳之外，那确实对于这个水土保持，它也是国土安全嘛等等的。只是说您认为不能够非黑即白啦，<對>不能一刀切啦，不能一刀切。可能在这个环保的今天，我们需要更细腻的、<對>全面性的检讨这些策略。
1: 对对對,對,、嗯、<哼>对，因为在那时候没有二氧化碳的需求，是,是没有。嗯、那时候纯粹是讲木材的生产。或者是水土的保持，嗯嗯，这两个之间的这个权衡、嗯、是。嗯、那现在又多了一个探，嗯，碳汇。那
0: 您认为这个学术界啦，或者是学者专家、啊、针对这些议题的发现或者是研究，跟政府的公部门，因为他们掌握有权利嘛，或者是民意代表之间的沟通，这个管道是畅通的吗
1: ？这一部分应该是的。台湾的林业界和林学界实际上是很密切的沟通的嗯
0: 嗯。嗯嗯 ，OK， 好，那非常好。啊我们再谈到另外一个议题哈，因为我们知道近邻碳排，当然它要有很多的路径。那这些路径、这些方法有很多其实是需要资金的，要花钱的。您刚才提到有很多我们要怎么样去管理天然林也好等等的，要有专业的人去管理啊，找人去砍伐或者是怎么样去计算我要砍多少，我要种植什么样的，这个都需要人嘛，都需要经费嘛。所以事实上呢，我们也提出来一个概念哈，所谓的碳费跟碳税的问题。那我知道现在好像说我们已经可以碳费先行了，就是立法院在今年初的时候，已经也三读通过了一个相关的法律哈。您可不可以稍微说明一下，现在台湾会进行如何的碳费的这样的一个政策呢
1: ？立法院在上个会期最后三读通过了《气候变迁因应法》，嗯、啊，那里面就有这个碳费的条文，它的特点就是加了这个制度在里面。嗯、<哼>到底怎么去做呢？这个法里面没有写的很清楚，他说授权主管机关就是环保署去做决定。嗯、那环保署他在过去讨论的时候，他曾经有一些讲法啊，可是不是定案。他、嗯、只是说想要对排碳大户来征收，也就八九十家的排碳大户来征收，大概是这种做法。嗯、那么。这样的做法，好像说不会影响到一般的民众，可事实上并不是。这排碳大户缴了钱，到时候一定是会转嫁
0: ，转嫁给消费者，一定是啊，这
1: 也就是本来就是应该是这个样子因为大家都是使用者，大家也都是对这个排碳呢有贡献的，嗯嗯嗯啊，消费者跟生产者都一起来的，
0: 都要负责，都要负这个责任的。对，
1: 那这个是现在的规划的做法。不过我们认为这个做法还是不够。啊，因为如果真的要做，例如说这个炭汇要鼓励，要去让它生产，嗯、事实上是在台湾呢，因为木材的价格、哦、太便宜，嗯，因为进口太多了，对，进口非常多的便宜的木材进来，所以台湾自己生产的木材的成本高，嗯，所以根本就比不过，所以要如果要真的要鼓励在台湾去生产森林、生产炭汇，那么就需要去购买。嗯哼，政府需要有钱去购买,去购买国
0: 产的材
1: ，国产的碳汇就是用森林来做，呃，你生产多少我就给你、嗯、把它买下来，是是是、啊，这样子一种鼓励、嗯。对，那这个钱就需要去准备，嗯嗯嗯，啊，那最好的一个来源呢是要用碳税用在这上面，或者是碳费。的收入，那这个未来会是很大的一个数字
0: 。对，刚才您提到这个碳费哈，过去环保署曾经提过了，虽然没有定案，就是说也许一顿哈大概要三百块，是这个意思吗？好、嗯，但是这个都还要在讨论当中。嗯、那您现在又提到一个碳税，那碳费跟碳税，您认为它的最大的不同是在哪里？它的意义在哪里？
1: 碳费哈、啊、是它的用途受到一个很大的限制，这限制是来自于大法官的解释令。他对于这种污染规费，这是从那个空气污染防治费的这个解释开始的。他是说，环保署征收空气污染或是水污染或者是碳费，啊，这都是关于污染的这种规费哈。他把它视为是叫做特别功课。这一个名词啊，嗯、那为什么叫特别贵？因为它是刻了这个需要拿来做该项污染防治之用，嗯，被限制这个用途，使得这个费率哈、啊、就很低，嗯，很低，所以大概是三百块钱一顿，三百、嗯、块钱一顿是非常便宜的，嗯，啊，非常低的。那这样子的话，对于污染者。它的减量的诱因呢就很低，对，就没办法做到二零五零进行排放的目的，嗯嗯、那就差很远很远。嗯、那另外一方面就是这个用途受到限制，那也没办法去做。我们就是说要做碳汇的这方面的这个工作，嗯、就不够用。可以做，可是不够，嗯嗯,嗯啊不够用，所以这个就是啊、呃，我们认为说应该碳费先行好，好之后呢，嗯、<哼>应该要改成碳税
0: 。那如果改成碳税的话，就是全民都要付这个费用的嘛？意思是这样的
1: 一样，碳税和碳费一样，都是针对排放量来征收。嗯
0: 哼
1: ，所有的排放。那我们
0: 个人怎么算我们个人对于二氧化碳的排放量呢
1: ？哦，因为二氧化碳的排放量主要来自于化石能源的燃烧。嗯，那我们在用电的时候。那电力公司它就要去烧煤、烧天然气哦那烧油产生出来电，所以如果电力公司缴了这个碳税或碳费，那它就会转嫁到这个电价上面
0: 所以我们以后可能收到两张付费单，一个就是电费，另外一个就是所谓的
1: 那不一定，看它怎么做。它可以就是说电力公司缴了，它就变成它成本这一部分，它就变成了电价
0: 哦，电价就提高了，也可
1: 以变成两张，这个不一定。那另外一个就是我们主要的一个排放就是汽车，嗯，汽车使用汽油，那么燃烧也是排放出来，嗯,嗯,嗯那所以汽油的价格里头就要含这个部分，嗯嗯嗯 okay、所以就是这样子，我们大家就会根据这个燃料的使用量就，就。可是现在
0: 汽车已经，我每年都有收到燃料费了
1: 。燃料费不一样，燃料费是交通部征收，它有指定用途，在全国的道路的建设和维护上面，嗯嗯嗯它是一个道路使用费的性质、哦啊、所以跟这个污染是没有关系的
0: 、哦、所以以后如果真的通过的话，也有可能所有的驾驶汽车的拥有者还要再付一张这个相关的碳税
1: 的意思。对，那就是油价会提高。嗯，那我们现在台湾的油价。几乎是日本的油价的一半多一点。之间的差就是在这些能源有关，嗯、<哼>还有这种碳税上面。
0: 嗯，很难怪刚才肖代基院长呢就提到说啊，其实很多的政策啊，大家明明知道它的道理，都晓得的，但是有些部分要推动起来，它就是变成是一个政治的议题，因为它攸关可能民生啊，嗯、攸关这个大家的荷包啊，哦，所以推动起来呢，恐怕就挚爱难行。不过，因为我们确实是，我觉得温室效应呢这几年喊得非常的大，就是因为它已经迫在眉睫，然后。那我们又从全世界各国来看到很多极端天后的灾难性的一个发展哈，其实我们是不得不面对哈。那这也就是为什么我们常常在《春风华雨聚焦台湾》里面哈，当然我觉得这个议题，教授您晓得他是吃力不讨好的，但是呢，就好像就不得不去谈的，我们不得不去面对的哈。我们也希望每一次呢，都给所有的听众朋友更多的想法，更多的概念。那我们朝向的目标是一样的，因为我们只有一个地球，我们必须要好好的爱护这个地球。好，谢谢中研院经济所的兼任研究员啊、呃，也是我们中华经济研究院的前院长肖代基教授。谢谢您的说明，谢谢，
1: 谢谢，谢谢大家。
0: 好，也谢谢各位听众朋友今天的收听，《春风华语》聚焦台湾。我们下周同一时间空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。